0: Då är det att juli och fullkultur är tillbaka med ett, vad är det nu, nytt, det här blev ett nytt extrainsatt avsnitt då, kanske. Eftersom vi har varit sett film, vi ska prata om en specifik film, nämligen Black Widow den här gången. Eh, Gustav och Lövet är med, som vanligt, och jag heter Jakob. Och, oh, yeah. och oss känner ni.
1: Vid <laughs> det här laget, tyvärr.
0: Jo då, så är det. Nej men vi har ju, det är dags för ett sånt här Marvel Cinematic Universe avsnitt som jag tror vi har utlovat också någon gång mm. och eh, vi har följande upplägg då. Först så kommer det här avsnittet som om jag räknat rätt kommer gå ut typ 8 eller 9 juli vilket är precis när det filmen Black Widow har premiär både på SF Bio och på den strömmande tjänsten Disney Plus som, vad heter det? Premium Access kostar 249, Du får se den mm. tidigt och sen så kommer den tidsnog, kommer den ju dyka upp också på vanliga Disney Plus Men
2: Är det samma, för sådär var det väl med nämn någon annan film som Mulan, Disney, Mulan
0: Otecknade Mulan
2: Otecknade Mulan mm. Hur länge var den 240 spänn? Jag satt
0: och tänkte på det. Men det var ju det sammanföljer med att Disney Plus kom till Sverige också. Så jag tror den var lite svårt att säga. Men jag jag vill säga att den kom på Premium Access i september typ. Och sen så släpptes väl Disney Plus. Kom den i Sverige strax efter. Och sen tror jag väl ändå i oktober-november någonstans. Så fanns den ju fritt tillgänglig på Disney Plus för alla. För du ska
2: väl typ substituera den här bio...
0: Be- perioden. Och ja. Precis. precis. Yes. Mm. Mm. Ja. ja, ja precis. Och jag vet faktiskt inget datum när Black Widow dyker upp. Om man då betalar sina vanliga pengar i månaden. Men någon gång under hösten skulle jag ju tro. Mm. Yes. Uh, men då tänkte vi så här i alla fall. Att precis som filmen Black Widow är en prequel till <laughs> vissa Marvel-filmer. <blir> det blir <laughs> <laughs> en sequel till några. Men det är en prequel till liksom, Infinity War. Så den nu spelas sig före Blippen om man känner till i MCU. Så tänkte vi att vi gör det här liksom ett litet prequel-avsnitt, där vi pratar bara om våra upplevelser av, av Black Widow. Sådär recensions-aktigt. Så mm, extra man få lite sådär och aktigt. Extra insatt. Ska man få lite tips om man vill... Ska man se filmen direkt? Ska man kasta sig iväg till bion? Ska man eh, samla ihop kompisarna och pynta för Premium Access? Eller ska man liksom avvakta lite? Det kan vi försöka ge någon sorts, eh, våran rekommendation. Och så prata lite om filmen eh, spoilerfritt tänkte vi då. Uh-huh. Är man jättekänslig jätte för spoiler som, som till exempel jag är, då kanske man skulle, om man bara vill komma in med som ett helt blankt, eh, vad heter det, blankt papper, vitt papper, oskrivet blad i biosalongen, då kanske man inte ska lyssna. Men, men vi försöker inte spoila liksom, detaljer om filmens handling och sådär, utan vi ska prata om den i allmänna ordalag mm. Mm. och sen kommer det ett, ett ordinarie Marvel-avsnitt eh, lite senare i månaden när eh, tv-serien Loki har hunnit ta slut och vi har hunnit kolla ikapp på oss. Då, ska vi, då tänkte vi att vi skulle prata om hela liksom MCU-fas fyra och de tidigare faserna också, men de senaste tv-serierna och lite granna eh, känna vindriktningen mot de kommande filmerna. Det är ju ett helt gäng på gång nu efter ett litet uppehåll.
2: Ja, det känns som att det är ett bra eh, man måste ju dutta ner ibland och ta tempen mm. på MCU. Och det känns ja. som ett bra ett bra tillfälle att göra det nu när vi har fått, vi har fått lite trailers till kommande fas 4-filmer. Vi har haft ett par tv-serier nu på mm. Disney+. Plus, Så man har fått lite känsla för vad de, vad de försöker göra och hur de sätter upp filmerna.
0: Vart i Berhan, precis. Nu, nu när den här så kallade infinite Saga är avslutad i och med Avengers Endgame. Precis. Och vi har faktiskt inte gjort något renodlat MCU-avsnitt tidigare. Även om vi såklart varit no- nosat på det nästan varje avsnitt skulle jag säga. Och vi har haft eh, två Marvel-avsnitt. Men mm. där har vi mest pratat om serier och X-Men och lite sådana där grejer. Så att det, här blir, det här blir trevligt och kul. Juli är alltså mm. Marvel-månad på fullkultur. Mm. Och med de orden då så skulle jag vilja ta tempen på er, kära vänner. Och kolla lite grann vad ni har gjort sen sist. Och ni får inte säga att ni har varit och sett Black Widow. Är <laughs> är underförstått i avsnittet.
2: Uh, uh, ja, jag vet lövet han har väl kollat något mer på han från The Serpent antar jag så <laughs> ju så <gissar det> också. <laughs> Men han, <laughs> Medan Nej, han sist, det.
1: det här är faktiskt det, det första avsnittet <laughs> jag inte titta på någonting med, med killen från The Serpent faktiskt. Ja, okay. <laughs> Torrelay. Uh, varit mycket skräck uh, sen sist. Uh, dels slashers mm. och uh, mer renolade skräck i psykologiska thrillers. Uh, den ena som på det senaste, senare exemplet äh, heter Them på Amazon Prime. Mm. Oj. Det är en äh, skräckserie som äh, den, den, den ska bestå av flera säsonger. Jag vet inte om det kommer fler. Men säsong ett handlar om en, en, en färgad familj som flyttar till ett vitt område under 50-talets Amerika. Ett så här, äh, vitt område med många he, äh, hemmafruar och äh, väldigt hållsom äh, karaktär och de har ju vissa åsikter om det här då. Eh, att eh, flytta dit en eh, färgad familj. Eh, och den, den väver, väver ihop det här liksom fördomarna med, med övernaturliga element. Som man inte riktigt vet eh, är det här. Är det inbildning eller är det, är det faktiska övernaturliga element som kommer spela in den här berättelsen. Eh, och eh, Alison Pill spelar en väldigt... Eh, på, på ett väldigt effektivt sätt, en, en fördomsfull eh, Hemmafru som, eh, som man läser och, och eh, avgör under seriens gång. Eh, den, är, den är jättebra. Eh, jag, jag har inte sett någonting om eh, någon, någon ytterligare säsong, men jag hoppas att det kommer en för den. Eh, jag tyckte säsong var superbra. Vem
0: mm. mm. på Amazon Prime, alltså?
1: Amazon Prime, vem. Och sen eh, nästa är en Netflix-serie och det är Scream Queens. Som ni kanske kan gissa så är det en slasher-serie. Eh, lite som American Horror Story-karaktär. Fast lite mer oseriös. Eh, så här typ, mer typisk komedi-slasher-serie. Eh, där, och eh, den har också gemensamt med American Horror Story att Emma Roberts och Billy Lord är med. Ooh. Och Jamie Lee Curtis i en eh, fenomenalt trevlig roll- Nah, nah, uh, nice
2: tillbaka från. Uh, hon är ju gammal gamet. Hon är gammal changen.
1: Hon är ju så att säga en Scream Queen. The OG Scream Queen. <laughs> ja, exakt. Uh, och den, är, den, är, den har en sån här jättebra balans mellan uh, s- 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 snyggt producerad, uh, kul Kul berättelse och väldigt oseriös uh, väldigt självmedvetet oseriös som, som bra Slasher-serie eller filmen ska vara. Uh, så den kan jag varmt räcka med också jag att det, är, det var väl två säsonger jag framme, eh, Den består av eh, Och Sen har jag också relaterat Till dagens ämne, k- kollade igenom The Falcon and the Winter Soldier eh, Som jag tyckte var så att Förväntat MCU bra Men det var ingenting Jag direkt har reflekterat över Efteråt eh, så <här> Kan vi inte säga att den, eh, den Var inte WandaVision bra Och det, det hade jag faktiskt inte väntat mig inne Jag såg de, de två scenerna att det var WandaVision jag skulle ha ja. mest behaglig av.
0: Just det.
1: Och sen har jag tittat på filmen The Tomorrow War på Amazon Prime. Och den ska ni undvika. För den var
2: jätte dålig.
0: Jag menar, med <laughs> han Jurassic World. Vad heter han? Chris Pratt. Har
2: det gått så långt att han inte längre. Det är väl han, Parks and Rec. Mm, ja, mm, Andy
0: mm. Parks and Rec. Mm. Eller. Är det Ä- Andy Jurassic Andy. World? <laughs> även även känns som Starlord. Ja just det, precis. Peter Quill Peter mm. Quill,
1: men eh, den filmen det, jag, jag satt och suckade tungt I slutet av den filmen Hoppsan. Det var nästan bumblebee-nivå på det faktiskt <laughs> eh, så, <laughs> okay. Hollywood ett a manus Med så här övertydliga eh, Narrativa eh, så här Grepp med eh, Åh här är den här karaktärens backstory Eller de här karaktärens relationer Och så knyter vi ihop det övertydligt i slutet Så att publiken ska förstå exakt Vad som händer och sen cgi shit show i slutet. Åh, uh, oh, uh, jag blev matt.
2: Matt av att på det. Du slänger den i om soplådan <laughs>
1: Ja, faktiskt. Ja, den, uh, <laughs> ja det var ingen bra. Började mm. är det lovande. Det var ändå en hy- hyggligt bra take på uh, tidsreseparadoxen sådär. Men uh, ja, det är väl ungefär det enda bra med den också.
2: Men låter, låter jag tantigt know it all fjantig, om jag säger att uh, kunna man se på trailern?
1: Jag, jag tittar inte på Trail jag såg den, men det kan man säkert.
2: Alltså jag, eller det är bara, jag, jag ska inte tala det som Wizard, men jag hade blivit sjukt förvånad om den hade varit liksom 5. av fem. Mm.
1: Mm. Nej, det, det väntade jag inte, men jag väntade inte att den skulle vara så dålig. <laughs> det är ju nästan kul i Chris Pratt och Bette Gilpin och Yvonne Strahovski och ja, liksom, ändå en, en bra cast, men nej, det är ju
0: jag, blir, jag måste erkänna att jag blir lite sugen på sig <laughs> jag går
1: Primes ärende och, utan om det
0: mm. ja härligt, jag måste bara säga apropå Jamie Lee Curtis alltså, eh, litet filmtips kastar jag in här, Blue Steel från 1990 med Jamie Lee Curtis mm. Mm. Den är det är en jävligt bra film, där hon är loose cannon cop
2: True Lies just det, Ja,
0: också den bra också. Arnold mm. Mm.
2: Oh, Okej, okay. ska jag eh, Berätta något Smasket? Gör gärna det eh, Jag såg det, typ, det, det var så otippat Att jag var tvungen att slå på den Disney Plus släppte precis En dokumentär om Wolfgang Puck Har ni sett det?
3: Nej eh,
2: Ringer en klocka När ni hör namnet? Ja Det är väl eh, den där Matvetåsen va? Eller? Ja alltså den första eh, Begreppet Cock fanns ju inte riktigt för honom. Nej. Så han är orsaken till att vi har liksom Gordon Ramsay och eh, Bourdain och alla andra kändiskockar liksom. Mm. Um, så det, det var som jag tänker ett två t- timmar långt eh, table fast inte lika mycket matpodd utan mera barndomstrauma och arkivmaterial. Um, superintressant Jag tyckte att det, det, nästan, alltså, Kom nästan en tår På slutet mm-hmm. um, Så om man, om man blir sugen på en sån dokumentär Runda någon kväll Så kan man gott gå in på Disney Plus Och kolla på Wolfgang Puck-dokumentären intressant om Lixuruan kommer från um, En liten trasig familj I Österrike um, Och Ta sig till, försvinner väg till Europa och plugga som kocka i Paris och runt om. Ehm, Bli upplärd och sen så sticker jag han till eh, Los Angeles för att jaga den amerikanska drömmen. Och hur andra på eh, 70 80 talet startar Spago. Eh, som blir Hollywood-kändisarnas vattenhål. Och det är en av de första sådana restaurangerna där köket är öppet i mitten. Och istället för att det är restaurantören som tar lära så hamnar kocken i centrum och eh, Wolfgang Puck blir liksom den här stora stora stjärnkocken i, i Los Angeles och hela USA och gör hela den eh, liksom talkshow-svängen och bara laga mat i tv och det ena med andra. Um, jättespännande om man inte känner till liksom, hur, hur började fenomenet med, med stjärnkockar och hur, hur, blev, liksom, hur blev de rockstars så är Wolfgang Puck som är svaret och väldigt så inspirerande om man känner lite vad fan jag är i mitt liv så <laughs> okay. är det lite en, så, en sån
0: dokumentär from rags to riches story justen den heter bara Wolfgang va? på Disney Plus uh, Ja, jag tror spännande um,
2: ser den välproducerad Typiskt och dokumentärigt med stråkar och klassisk musik i bakgrunden. Och man blir också hungrig såklart. Så det, det går inte att komma ifrån. Men det är bara helt bisarrt En av mina favorit när de pratar om just den här Spago-restaurangen så är att kändisarna kom i det var helt brutala konstellationer. Att någon, och de hade jättesvårt att passa in folk på borden för att alla vanliga dödliga som satt bredvid kändisarna ville aldrig lämna sina bord så de beställde bara in flera glas vin och någonting mer att äta vilket är en sån när chans att en, en gång i livet att någon mm. kväll så kommer liksom eh, Sean Connery, Michael Caine och eh, Sidney Portier in tillsammans min och gud. tar bordet, bordet i mitt och alla så har liksom åtta timmars sittningar för att hur fan kan man lämna restaurangen när man sitter två också. meter från det mm. gänget Ja, det var det lika bedrövlig också Uh, ta en kolla till Hur va? Ja men Jätteintressant dokumentär Har bara sett honom som en sån Liksom karikatyr Som dyker upp ibland i matsammanhang
1: Då ska man inte se den Samtidigt som man beställt hit någon sån här svettig pizza eller
2: liknande Jo, alltså jag brukar faktiskt Det har alltid varit mitt knep när jag var student När jag käkade i på snabbnudlar Att då slog jag på table. Så att jag kunde äta Michelin-stjärnemat med ögonen. <laughs> så att det som i mig snabb nu. Hur du du liksom resten av sinnena då? Yes. Ja, wow. <laughs> ja, tips. Äter Tack jag Äter det med ögonen. Mm. Så Fantastiskt. det är två tips ett där.
0: Mm. Fantastiskt. Bra. Eh, hade du något mer Gustav eller? Nej jag, jag nöjer mig Nej. faktiskt ja.
2: där. Jag, jag kommer säkert att kuppa sen. Så, så det klart. Vet så
0: klart. Ja. Ja, men jag tar också bara en grej då. Jag, nu har det varit säsongsavslutning på säsong två av uh, tv serien Trying. På Apple TV+. Jag vet inte om jag har nämnt den tidigare. Men om inte så nämner jag den nu. Mm. Härlig eh, brittisk komediserie. Eh, väldigt mycket så. Richard Curtis vibbar. Eh, okay. Vilket jag vet att du gillar Gustav. Yep, Japp. Den är väldigt. <laughs> väldigt fi, feel good. Den handlar om ett par som. Eh, inte kan få barn. Och eh, bestämmer sig för att försöka adoptera. Och sen får man då hittills i två säsonger. Följa deras. Eh, försök med liksom, såhär, synka med myndigheter och liksom, förbereda sig för att eventuellt kanske få ett barn och så Och så är det såklart att jag har vänner som hittar på olika mm. kiss- och rackartyg under säsongens gång. Den är väldigt härlig faktiskt. Eh, vi ser i huvudrollerna ser vi Rafe Spall. Som är en och sån av han varit med i. Han har varit med i typ. Han ja, lite små roller i typ eh, Jurassic World och Men in Black och. Man känner igen ansiktet.
2: ja, ja. han är som Michael Stolbarget.
0: Stool- <laughs> Exakt.
2: Man kan inte namnet, man kan facet.
0: Ja, men precis. Och sen så är det jättemycket jätte Harry Potter-skådisar eh, i alla andra roller. Typ Esther Smith heter hon som spelar hans, eh, hans tjej. Då. Hon är från... Eh, Delphi Diggory spelade hon ju i Harry Potter. Ah. Eh, pjäsuppsättningen The Cursed Child. Så hon är Och sen så är det den, nästan den bästa rollen som... Eh, Alltså barn barnadoptionsbyråns representant Penny i Mellda Stanton som ju är mm. den ejlaka i Harry Potter och nej Harry Potter ände Order of the Phoenix Dolores Umbridge såklart ja, ja ja jättebra skådis.
2: Fan han är duktig på väl det kanske inte är han som gör det alla gånger men Richard Curtis projekt brukar ju vara bra Bra rollsatta.
0: Mm. Ja men precis. Ja, det här är alltså, t- t- trots att Rickard Curtis inte inblandat överhuvudtaget men man, han skulle kunna vara
2: det. Ja hans aura ligger över. Hans aura ligger
0: över ah, stämningen. Jag det här är vad heter han Andy Wall Wal- Walton, Walton har gjort denna serie. Men eh, man får mycket Richard Curtis. Mm. som att R- Richard Curtis är en personlig vän och honom har kommit förbi liksom, produktionen ofta och gett tips, så kan man känna eh, två säsonger ute de har skrivit på för en tredje också jag misstänker att det blir den sista men mm. eh, tycker jag verkligen man kan må väldigt här, extremt filgud. man blir liksom hjärtat och glad i magen och alltihopa det
2: Fan, det, eh, nu när du säger filgud så måste jag bara passa på för jag vet att du kommer att sitta bänkad men det är ju alldeles snart dags för säsong två av Ted Lasso, jajamän, så jajamän. Eh, kom ihåg det, alla ni som lyssnar nu som har sett säsong mm. ett efter att vi har tipsat om det oh, precis. Fan, ja, det var det, helt otroligt det,
0: det kan vara värt att börja skaffa ett Apple TV Plus abonnemang den här sommaren faktiskt, mm. för att kolla upp på dessa två serier, mycket bra Tycker man vill må Stuff. lite bra
2: mm. jag tänkte att det är dags för mig för att jag ska kolla nu måste jag ju kolla på den här såklart, men att jag också ska kolla på Kinnaman serien For All
0: Mankind just det, exakt. Mm. precis är fint. Och sen börjar ju Foundation också i september. En mycket påkostad sci-fi-serie mm. som eventuellt blir bra. kom en
2: trailer. Ja. Såg, eh, vad var det du sa? Det, om det blir bra, då blir det superbra. Det var en sån fz doftande spaning.
0: <laughs> ja, jag sa väl <laughs> fan alltså Tänk om det här blir bra. Tror jag. Men ja. det är också många av oss som har läst. Jag och Emil Åker då, till exempel på, <laughs> mm. har läst... Eh, stiftelseböckerna när vi var små och tonåringar och som liksom regelbundet och har liksom alltid drömt om en otroligt bra filmatisering av av stiftelsen och sen så tänk då om det här är den
2: Men om jag får bara smyga in en snabb fråga som knyter an lite till vårat förra extra avsnitt om mm. cyberpunk och hype ja. ähm, Alltid när det är sådana projekt som man älskade under sina formativa år hur de ska, hur de ska filmatiseras så här. ser du liksom framför dig en miljon sätt de kan eh, klanta till det på eller mm. är du mer positivt
0: optimistisk? Ja, istället? men jag, jag är nog jag, har, jag tror jag kör mitt knep då från förra avsnittet att jag försöker ha väldigt låga förväntningar så, mm. så blir jag nog inte besviken. Men jag har faktiskt inte så här, det finns inte så mycket som är heligt i böckerna för mig. Som, som till exempel ett annat exempel Liftaren en inte i galaxen, som ju också var en sån här produktion som det talades om i liksom 20 år innan det till slut blev en film. Mm. Alltså det låg liksom olika eh, bolag och de började förbereda projektet och sen blev det ingen film och sen blev det ingen film och till slut kom den film och den var liksom lite sådär om man jämförde med böckerna. Eh, här känner jag inte att det finns en massa detaljer som de måste få rätt utan det finns liksom den övergripande episka storyn. Sätter de den och sen så bara inget ont om, om Isaac Asimov som sci-fi-författare men han skrev ju inte karaktärer <laughs> överhuvudtaget och han skrev Mera som, koncept och... Ja, mera koncept och tomma faktfigurer mm. så att jag blir väldigt glad om de lyckas fylla i lite, som lite liv och rörelse i, <laughs> i hans liksom, episka sci-fi-böcker <laughs> så att, jag tror att det kommer bli jättebra, jag hoppas det ja, men det, är för
2: att, eh, det, var, det var lite orolig att du skulle gå in och tänka att det kanske blir lika bra som I Robot Ja, ah, nej no, I... det kan vara fel. Det, det kan bli
0: så dåligt naturligtvis, men då, då tänker inte jag, då ska inte jag gråta utan då bara så här då rycker jag på axlarna och sen så går jag och gör något annat. Så, du, tyck, ja. du tyckte alltså att iRobot var bra, Gustav?
2: <laughs> nej, okay, fan, jag är, jag är lite svag på den jag, jag, jag tycker att den är skärmig
0: Man kan ju tycka att filmen är skärmig Men det är ju inte en bra filmatisering Av en öreste kraften boken. <laughs> okay, bok Nej, alltså det är lite <laughs> Det här Där är en bra titel Ska vi hitta på något som vi kan göra med den <laughs> Och sen behöver vi inte läsa boken <laughs> uh, Den så... handlar om robotar, ja det blir ja. bra det är ju vår film också. <laughs> ja. jag, jag tror att de, de är lite mer värdiga kanske mot uh, förlagen i den här serien. Mm. Men det verkar så i alla fall. Vi får se. Jag är spänd i alla fall. Spänd förväntan för det är också så här överlag är det ganska ont om episk hård sci-fi.
2: Ja, det mm. snackar vi om när vi hade vårat uh, Expans-avsnitt Det blir lite tomt nu när
1: när de runda Det blir nog blir nog den och Ted Lasso som får mig att skaffa en, en månads uh, Apple TV plus kanske.
0: Mm, det tycker jag. Ja men nu Ska vi kasta oss in i Avsnittets huvudämne då, Nämligen yeah, baby. den nya Marvel-filmen oh, yeah. Black Widow Nu ska vi se om jag får det här rätt Men är det den 24:e MCU-filmen Där. Den 27:e MCU-projektet Hittills För då räknar vi med tre tv-serier också Nämligen WandaVision Falcon and Winter Soldier Och Loki som de har börjat. Och då 24 är det filmen ju, är det? 24 filmen och då blir det ju 27 MCU-projektet. Sen har de gjort en massa så tv-serier tidigare. Som plötsligt inte räknas för att det var Marvel Television som gjorde dem. Och inte Marvel Studios. Och då är det ju fans av de tv-serierna lite så här upprörda över. Gäller de här längre? Gäller de inte? Vi har de här Netflix-serierna till exempel Daredevil, Luke Cage... Och jag vill bara säga att jag räknar inte med att de gäller för det verkar inte som att de överhuvudtaget blir sig om att de har existerat.
2: Disney är ju rätt för, de har ju varit rätt så frikostiga med den yxan.
0: Ja. Lore yxan. Precis. Typ med alltså Star Wars ja. där ja. bara. Shwip. Just det, vi, vi yxar hela expanded universe så, så sätter det det det. etiketten <laughs> så, på. Just så det. nu kan ni sitta
2: där på era fanfic forum och <laughs> snacka om Darth Bane och...
0: Just det vi har ett nytt expanded universe. Exakt. <laughs> måste pigga ske <laughs> Precis. Ja, men, men jag förstår dem också någonstans. Jag menar, hur ska man kunna köpa en sån eh, röra och sen bara fortsätta göra dem på något sätt. Eh, ja. Jag tycker ändå att så här i efterhand att Disney har varit, om man pratar Star Wars att de har varit ganska bra på att plocka upp liksom, favoriter från det gamla expanded universe och liksom lite grann långsamt implementera dem i det nya eh, universumet. Men, ja, men som sagt, jag vet inte hur, hur de tänker kring de här Marvel-tv-serierna Men de verkar vara väldigt löst hängande just nu
2: Men det är väl också väldigt alltså, synonymt med hur serierna fungerar genom alla år det är Alltså reboot på reboot ja, de, ju, de försöker ja. hela tiden säga, liksom, nu startar man från 2021 från Ja men precis
0: men ja, 27 projektet i så fall Och sen vet jag inte, det var ju faktiskt ett tag sedan också Vi fick en, en riktig Marvel-film eh, Jag har inte kollat upp årtal Men eh, det var ett Vilken var, 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 var det som kom senast? Någon som vågar ge sig på Var det Endgame?
1: Nej, nej kom inte den där andra Wasp-filmen efter det Ja, jag, jag minns inte riktigt om... Ja,
0: nej, den kom efter Infinity War. Infinity War kom just det, ju 2018. Det, just det, just det. Och sen stängde äh... de in Ant-Man and the Wasp 2018 också. Just det. Och sen kom Captain Marvel 2019. Och sen kom Avengers Endgame 2019, jag tror det var sistone. Sen kom nej, Spider-Man. Sen... Just det, Spider-Man 2019. För att hela den, ja, den... Den utspelar sig ju efter blippen. Post-blipp. Precis. Mm. Uh, och då är det dags att säga det igen. Då. Alltså, vi, kommer alltså inte, vi kommer försöka inte spoila Black Widow som då när det här känns uh, precis idag har premiär om vi räknar rätt. Mm. i hey framtiden. i li- <laughs> hey framtiden. Uh, men däremot så kommer vi säkert spoila friskt liksom övriga MCU så att om man känner så här att fan jag har gått och väntat på min semester för att kolla i kapp nu hela fas 1, 2 och 3 på MCU då kanske man, det är läge att trycka på paus mm. så att ni sen fattar vad då blippen när vi säger så till exempel då är det...
2: trycka på paus, kolla 23 filmer <laughs> då säger säga jag, hej, hej, hej framtiden igen
0: <laughs> nu när du är togat, puff, liksom. ja, nej, men man måste ju ha en MCU-plan jag vet folk som kollar, i kapl, kollar igenom liksom hela cykeln sådär, mm. regelbundet på sina semester det känns ju att Sagan om ingen trilogimaraton som en ganska liten åtagelse Nej, eller
2: hur? verkligen
1: <clears throat> Men det, tanken så. var ju inte heller Att det skulle gå så här lång tid Mellan Black Widow och eh, den senaste filmen
0: Nej, precis Det är ju en pandemi då som har varit i vägen Och ganska mycket har kastats om Och om jag har fattat rätt så var ju planen alltså För det första har ju en Black Widow-film Har ju varit på planeringen Ända sedan typ Iron Man 2 Där eh, Scarlett Johansson först dök upp som Black Widow Men den har ju aldrig riktigt fått grönt ljus, även om alla har velat göra den men nu har den då till slut börjat göras och så blev den försenad 8 liksom, nio gånger säkert, på grund av mm. pandemin och den skulle egentligen komma ut först i då det som kallas fas 4 före de här tv-serierna men eh, nu kom den ut då som ja, det fjärde projektet i fas 4 egentligen
2: men det var väl också lite annat, alltså Falcon Winter Soldier skulle väl släppas in om WandaVision också, att de
0: måste ju Ja, om... det skulle vara den första, om jag fattar det. Precis. Mm. planen Och sen skulle WandaVision komma och sen Loki, ja och sen ja, precis. Mm. Ja, det blev rörigt helt enkelt. Ja. Men nu finns de ute i alla fall. Och sen är det ju faktiskt ett, ett gäng filmer som kommer nu bara under 2021 då. Eh, peppar, peppar. Vi har ju Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings Eternals, yes. nästa Spider-Man-film, No Way Home och sen året efter det kommer ju Doctor Strange, och nästa Thor, nästa Black Panther och så vidare och så vidare och så vidare. Um, mm. Och då tänkte vi så här att vi kommer kanske prata mer om alla andra projekt i nästa avsnitt. Vi ser det vill säga Dodio avsnittet. Men det här lite extra i avsnittet så ska vi bara viga åt våra upplevelser av Black Widow. Och då kanske vi också ska säga tack till Disney för att vi fick gå på förhandsvisning av den här filmen. Så att vi kan prata om den nu så här tidsenligt. Mm, verkligen, tack för att man fick ett biobesök Ja, det var inte igår
2: Nej, verkligen
0: inte Nej.
2: Men lika trevligt som alltid
0: ja, Men precis. Men om mm. vi bara ska liksom först Jag är ju ett stort fan av att göra det här varvet <laughs> Där vi får alla uttras. Om vi bara ska säga vad, vad har vi liksom för Om vi måste sammanfatta våra upplevelser av Marvels Black Widow uh, Bulebär liksom Kan vi gå varvet vem, vem Kanske du Lövet
1: Ja, eh, det var både inte riktigt vad jag hade väntat mig och en, en, en trevlig eh, en film som var ungefär så bra som jag hade väntat mig. Men innehållet var inte exakt vad jag hade väntat mig. Okej. Du
0: hade trevligt men det var inte vad jag hade väntat mig. <här> Nej. <här> okay. jag, jag känner samma sak. Jag hade väldigt trevligt när jag såg den. Jag kände jag fick liksom. När det började rycka min popcorn. Nerv. Jag. Mm. jag hade inga popcorn så det var synd. Men, men jag tyckte den var väldigt underhållande. Och ja. Ganska tät. Bra manus. Liksom med många twistar. Eh, tappade lite fokus kanske i slutet. Som nästan alla filmer alltid gör. I alla fall för mig. Mm. Men eh, jag tyckte om drivet. Och jag älskar ju. de här. Det finns ju olika genrer. Av Marvel-filmer. Men det här är ju ganska. Tydligt förankrat i den här liksom, spjontriller-genren. Tillsammans med Captain America, Winter Soldier och, och den typen av filmer. Där det är mm-hmm. mera, så här, mera vapen och gata än, än rymden. Och det gillar jag.
2: Jag håller med. Um, jag tycker att den var... Ja, innan jag blev biten av MCU The Bug. Liksom, där vi Infinity War Endgame. När jag verkligen köpte... Liksom. Spektaklet. Så var några av de här lite mer lågmälda, eh, bagatellartade, om jag ska säga, mm. filmerna mina favoriter. Typ Winter Soldier. Eh, jag tyckte om Ant-Man för det. att det inte var gick ut på Reddit Universum. Nej. Det ena med det andra. Och jag har också tyckt att många Marvel-filmer har en väldigt stark första halva för att det är innan allt bara exploderat överallt. ehm um, så på så sätt tyckte jag att den är väldigt härlig. Alltså första halvan känns nästan... Um, det som att MCU möter The Born Identity. Eller hur? Så mm. liksom städer i Europa och sådana stökiga hotellrum och såna, mycket fistfights mm. och inte så mycket laser och bomber och kanoner.
0: Nej, precis.
2: Uh, men lite den, alltså som egentligen om man, om man hoppas på en på liksom en låg, lågmäld andra halva i en superhjältefilm mm. så blir man ofta besviken. Um, så jag håller väl med till dig kanske att uh, första halvan starkare än andra för att det blir kanske lite väl sådär där. Uh, det ska saker sp- ska sprängas.
0: Han ja, ska sprängas väldigt mycket. Men det
1: är ju det som är problemet med många moderna actionfilmer att det ska vara Eh, berg CGI-fest i slutet
3: mm.
1: och den här undviker tyvärr inte det heller. Eh, även om det kanske inte är lika allvarligt eller eh, illa som det är i många andra filmer så den lider ju också av det
2: eh, problemet tyvärr. Mm. Mm. Ja, alltså sevärd men lite så alla, alla bäckar inuti havet. Typ.
0: Ja, precis. Men då är det nästan som man har sett liksom, någon annan Marvel-film eller om man har sett någon annan actionfilm från de senaste åren så vet man lite grann på förhand att
2: Ja, det är det här som kommer att hända. Jag, jag var ju inte överraskad.
0: Det kommer att sluta i en stor liksom, effekt, spektakel där saker sprängs väldigt mycket och där liksom fysikens lagar utmanas ytterligare än <laughs> ja, det görs och det, det grövsta. Ja,
2: Nej, men eller hur? Det blir ju mera typ, uh, mm. det blir mer typ uh, hur resan dit ser ut och den tyckte jag var väldigt sevärd och framförallt, uh, det kommer jag att prata mer om sen men otroligt bra kastad. Uh, alltså rollsättningen är nog kanske en bäst jag har sett en Marvel-film på väldigt länge. Mm. Och um,
1: eh, väldigt bra balans mellan humor och allvar också. Eh, bättre än många andra MCU-filmer som, som tyvärr brukar tendera åt lite väl tunga hållet.
2: Verkligen, det tyckte jag. Eh, det var inte den här där. Jag insett att jag har väldigt svårt för den här Just Widon-superhjältehumon eh, som jag tyckte började infektera Star Wars-filmerna för mycket. Just det. Eh, den patenterade. Din mamma skämtet mitt i en seriös scen. Här tyckte jag att det var lite mera, gjort med mera hjärta. Påminner mer om eh, Thor Ragnarök. Så det var lite mer den Taika Waititi-feelingen filingen på de komiska inslagen. Så det tyckte jag de
0: gjorde bra. Ja, precis. Och samtidigt väldigt mycket så är film som inte är rädd att vara nästan mörk. Liksom. Jag, jag, den, vad heter den? Inledningen med liksom, förtexterna, hela det montaget till eh, den här Nirvana-låten. Mm. Suveränt tycker mm. jag. Oh, yeah. Väldigt bra stämningssättare. Då kände jag så här: och verkligen wow, jag är verkligen. Jag är med på den här resan, mm. det här kommer att bli fantastiskt. Och det, också
2: det jag menar med the born identity-parallellen. Ja, I, inte hur? bara sättningen, men också att man tänker. Ja, men, och, lite mer typ Att man kommer att få se någon uh, strypas i Hela vägen in i kaklet och ja. inte att de försvinner i vägen i en annan dimension och så är det lite otydligt om de <stör> strök med eller inte.
0: Ja nej, precis. Så är det ja. lite
2: brutal. Och eh, när, man, när jag tittar på trailern så tänkte jag mig att eh,
1: David Harbours karaktär skulle bli eh, lite väl humortung. Eh, men det, det var en trevlig överraskning för den, visst, den karaktären slår för en del humor men det är inte för mycket och en väldigt bra karaktär i övrigt.
3: Mm. Mm. Ja jag
1: tycker
0: om David Harper mm. Jag gillar honom också Det är svårt att släppa Hopper från Stranger Things Bara i början Men sen, mm. <laughs> sen löste jag det som att han <laughs> Jag vill inte spoila Stranger Things Men han är också i Ryssland det mm. yeah. ja, Men sen kan man väl säga att det här liksom, Det är också en grej med Marvel-filmerna Att de får ju kritik ibland För att varje ny film Är inte så mycket en film som står på egna ben Utan det är bara en del i en sån här stor svit där man mm. måste ha hängt med och där liksom det här är bara andra delen i en tredje fasen i en story som kopplas ihop med liksom, ah, 23 filmer. Då. Uh, det här är ju en relativt självstående, eller självständig fristående film får man ju säga. Mm. I det att det är, är som liksom en prequel till Infinity War och Endgame. Det är någon sorts sequel till Captain Sea Civil War. Den utspelar sig i alla fall direkt efter den. Så vi har... Black Widow då på flykt från myndigheterna, om man minns sin Marvel Canon, så är det ju liksom under hon för brott mot The sakovia Accords. Mm.
1: Man, man behöver ju ha koll på de detaljerna om man ska förstå allting på mm. handlingen, men om man inte har koll på det så man får man ändå ut någonting av den här filmen.
0: Verkligen, och de gör ju en, ganska mycket tjänster för en tittare, de vet för det här är som att filmen kommer så långt efter de här filmerna, jag kommer, vet, kommer inte ihåg när Civil War kom, men är det åtminstone fem år sedan kanske? Mm.
2: 2015, 15, 16 T- och sånt där tror ja, jag Ja,
0: precis så säger de i alla fall bla, bla, bla. Google-rekord. Googlar man på det då får man liksom, okej okay, just det, det var så det var mm. så att de, de leder ju in i en del det är, liksom, det är inga problem att hänga med i övergripande handlingen, mer än att ja, Black Widow är på flykt och försöker gå under jorden och tar då tillfället i akt får man väl säga, att liksom reda ut sin, sitt förflutna mm. det är väl liksom upplägget och vi får gräva djupare ner i, i Natasha Romanovas bakgrund vilket jag gillar, för det är en spännande karaktär.
1: Fast där det blev där, den punkten där jag inte, där den inte riktigt var vad jag hade förväntat mig. Eh, för i, i, de, i de tidiga filmerna så pratades ju en del om hennes förflutna och de hemska sakerna hon hade gjort och mm. eh, hon fick åter, återupprättelse när hon eh, ju, gjorde gott åt Avengers vägnar. Ja, eh, men det var inte så mycket utforskan av hennes... Eh, Mörka, förflutna. De tog vissa saker, men inte så mycket som jag hade väntat mig.
0: Nej, precis. Vi får inte se så mycket detalj från så här, hennes allra kladdigaste uppdrag, såklart. Nej. Det är mest någonting som antyds i den här inledningen. och så där.
1: Mm. Men jag vet inte om det är att Disney kanske inte riktigt vill göra henne osympatisk som karaktär. Som leading lady i den här filmen. Om de skulle, skulle berätta för mycket om de mindre trevliga sakerna de gjorde.
0: Absolut, så kan det ju säkert vara. Det är lite samma dilemma de hade med Winter Soldier också. Mm. Som ju också en sån rysk hjärntefettad agent som ska göra gjort otäcka saker. Och sen så... Fast vi vill ju ändå att Sebastian Shaw ska vara en sympatisk helig kille så att vi får ju liksom gå den balansgången.
2: Men det är väl också, fan varför pratar jag så mycket om The Born Identity men det är ju verkligen.
0: Ja men det men jag fick också jättemycket sådana vibbar.
2: Alltså det är, det är ju samma att hon, att hon åker runt i Europa för att göra avbön och mm. liksom lite den grejen, ber ursäkt till, mm. <laughs> till folk som <laughs>
1: Men, men vissa av de här stansen och scenerna med, med fordon påminner mig också om The Bourne Identity. Och helt, helt oavhängt av att du har pratat om det. Det var faktiskt någonting jag tänkte på när jag såg filmen att Det kändes lite som en, en Bourne-film i vissa av de scenerna.
2: Ja, det är det jag menar med att det, att det, det, det är den uppföljare till born fast i en superhjältevärld. Mm. Det, det är liksom biljakten från The Born Identity. Mm. Men bara pang dyker upp en jävla pansarvagn. Mm. I, istället för så du vet. Gamla plåt polisbilar typ.
0: Mm. Nej, men ah. jag, håller, jag håller också med. Jag tänkte också på born serien flera gånger. Dels på grund av den här liksom, europeiska sättningen. Som är ganska många av dem. Åtminstone i början. Biljakterna. Men också när det lite så här paranoia-flykten. Där de är med. Försöker gömma sig för olika typer av myndigheter. Som mm. har tillgång till många svartstyrkor styrkor. Eh, och den här lite såhär, ah, men paranoia paranoian. Vem kan man lita på?
1: En mm. lite handgemäng. Eh, när, när, Närstridsscenarna eh, tyckte också. hade lite, lite born kografi eh, över sig.
2: Ja, verkligen. Den, den första riktiga. Med, eller det är en scen som i princip är liksom Born. Mm. Rakt ja, då, av. Jag tror vi tänker på och, samma. Vi tänker definitivt på mm. samma. Och det är just det att äh, äh, det, det är inte slätstruket, utan det är verkligen de dunkar in varandra i, liksom i köksluckor och slår skiten ur varandra. Mm.
0: Och, och väldigt, väldigt fysiska effekter. Liksom så. Det är ja, mycket så ja, Precis.
2: Som man eh, gillar. Det, det var oväntat. När jag såg det tänkte jag bara, oj, här, de ska verkligen liksom...
0: Det är så Ja precis, Så jag vet inte, jag kommer inte riktigt ihåg Liksom när, men det är någon scen där liksom Man verkligen ser att Scarlett Johansson är väldigt så här, De har ju makeat henne förstås Men de ser verkligen så här beat up ut mm. Hon <laughs> tar mycket stryk i filmen mm. man säga. Vilket det... är kul För de har ju ofta spelat på liksom Black Widow sånt, liksom Nästan en ninja I, mm. i vissa tidigare filmer, i Avengers filmer, där man liksom helt, man kan aldrig röra henne men här är det ju verkligen mycket såhär det är knutnävar och det är hyggen och det är liksom kasta in i väggar och sånt det, det gör ont genom rutan, jag tycker det är härligt mm. Mm.
1: och uh, vissa av de här scenerna använder ju en kombination av praktiska effekter och stans och ga- ganska bra maskerad CGI, så det Det förtar inte känslan Även om man inser att Okej, det det måste vara en viss del CGI För att den här scenen ska vara möjlig Men den är inte uppenbar Så då köper jag den då Vilket inte händer i slutet
0: Nej, precis bara kort sido, sidostick där, jag kollade på en, en sån Youtube-dokumentär om Pacific Rim, som är en av världens bästa actionfilmer, eh, Guillermo del Toros, såhär stora robotar, stora monsterfilm, eh, suverän men där är det också mycket så, han jobbade ju väldigt mycket så med att liksom, ja vi såklart mycket CGI för vi kan inte bygga stora robotar men väldigt mycket av kulisserna är fysisk också, som de sedan har byggt CGI runt och det gör jättemycket för känslan därför att sådana spelar mot någonting fysiskt och liksom ändå, ja och det hjälper. Man, man ser tycker jag också en stor skillnad mot filmer där de bara har en green screen och sen så har de byggt allt i, i CG.
2: Man mm, Jag Det var nästan någonting jag tyckte eh, k- kanske för att eh, tv serier inte riktigt tas för samma liksom AAA-budget men att i eh, Falcon and the Winter Soldier så eh, kände jag liksom under den seriens gång att jag tyckte om att det aldrig det fanns aldrig så mycket pengar för den där kakofonin av specialeffekter. Så att det, det, det var, kändes ändå ganska mycket praktiskt genom hela. Um, ja,
0: ja jag håller med. Och den i ton och så, så ligger väl den serien kanske närmast den här då, om man jämför med de här lite mer utflippade tv-serierna, som WandaVision och
2: Ja, um, precis, och Loki. Att, mm. eh, det är lite den, det, typ men den eh, eh, liksom det där dubbla som de har kört med ända sedan First Iron Man-filmen, att det finns både liksom eh, halvgudar och Thor och och Thanos allihopa, mm. men det finns också lite det där mera kalla kriget hon har ju inga superkrafter eh, Black Widow.
0: Nej, precis, bara Hon är ju liksom,
2: en Super landmörd, liksom mm. assassin, men, ja, men exakt. hon skjuter ju inte laser ur ögonen och att det hela tiden har funnits där, att det, det finns också en plats för dem mm. det, är inte, det är inte bara över, övermäktiga
0: nej, nej, men precis. och det är ju mm. också någonting även i serien, att alltså Marvel har den här liksom fantastiska balansen, att hon kan få in alla möjliga genrer i sitt universum mm. men framförallt både liksom kosmiska, galna gudar och grejer, och down to earth, äh, gator och, och spioner och sådär.
3: Mm. Äh,
0: precis som de liksom har den här... När, det, när de får till det, en väldigt bra balans mellan liksom glimten i ögat och humor och allvar.
2: Men sen kan jag tro att vi också att om nu frågan är vad den, filmen passar in i MCU liksom, att skönt att den får stå på egna ben för att vi vet både vad som händer innan den filmen och vi vet också vad som händer direkt efteråt. Ja, men exakt. Så... Det måste jag. Men jag kan också tänka mig att kanske en del som verkligen är sjukt nu på MCU efter End War och så här, Åh, vad ska Phase 4 bli? Jag vet inte. Tror ni att folk kommer att tycka att den är lagd lite för långt tillbaka i tiden?
1: Alltså... Nej, nej, det kan jag inte påstå. Men jag tycker också att eh, det, vissa som har recenserat filmen kritiserar ju. Att uh, Scarlett Johansons karaktär Natasha Romanoff inte får tillräckligt Mycket tid på skärmen Men i, i och med att den här mm-hmm. filmen Kommer så sent alltså kommer Inte i timeline utan uh, Att den kommer sist av uh, Filmerna trots att den utspelas innan Några av dem Det gör ju att man, man är ju väldigt bekant Med uh, Natasha Romanoff som ja. karaktär Så då, då gör det ingenting Att de andra karaktärerna får ta utrymme uh, Som Florence Pugh's uh, Jelena uh, Bellova bland annat att mm. det, det gör ingenting att, att hon tar lite baksetet för vi vet vem den karaktären är för vi har upplevt henne i ganska många filmer nu mm.
0: Ja, jag håller med jag kan, jag kan känna lite grann kanske att den kom att jag har varit lite såhär men varför gör de den här storyn nu när liksom mm. så mycket har hänt mm. efter det och vi vet också vad som hände med Black Widow i, i liksom endgame och sådär, men samtidigt så är det men det kändes som en ganska fin epilog för den karaktären, och sen utgår jag från att de ändå gör lite så här planteringar på trådar som de kommer plocka upp senare, mm. det var ju en ganska uppenbar då liksom i, i slutscenen mm. den, den obligatoriska extra scenen där man bara sa okej, okay, det där var väldigt upplagt för nästa tv-serie uh, men, uh, nej men jag vet inte, jag tyckte det passade in och sen så är det ju ett övergående problem också
2: ja, jo, gud, verkligen om
0: fem år kommer man ju, kommer man ju om man vill titta på den efter Civil War så kan man göra det
1: Jag tror att hade hade den handlat om det det som jag förväntade mig att mer av hennes hennes backstory att den inte var liksom sandwichad mellan Endgame och Infinite War då då hade jag nog kanske tyckt att den borde ha kommit tidigare alltså den den borde ha släppts tidigare innan de andra filmerna men nu när den ändå har den platsen den har då tycker jag att den 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 passar ändå att släppas nu
0: Mm jag tyckte det var lite skönt också just att den kom så här efter ett relativt långt uppehåll med nya Marvel-filmer. För hade den kommit liksom så här mellan när de var som värst, när de håller på som värst och släpper miljön liksom 3-4 filmer om året. Uh, hade den kommit som en sån så hade man ju nog förväntat sig att den hade lite tätare kopplingar till den stora storyn. Fast nu vet jag ju inte ens om de ska göra en sån stor om det blir någon ny liksom Infinity Stones. Saga av fas 4 Men det var lite skönt att den kom efter liksom något års uppehåll Det var ett tag sedan vi såg en marvel film det, det, det var skönt att få en så här ganska fristående
1: Ja, det, det var ju lite mättnad efter End, Endgame Så eh, ja. det passade ganska bra Med lång paus mm. ja, men Jag mm. håller med
2: jag Eller som du säger det är ju, eh, När man har sett, liksom, sett klart filmen Och sett scenen efter Efter texterna, den obligatoriska Och sådär så är det ju tydligt hur de har tänkt att kroka in det här i kommande projekt mm. um, men så andra känner jag inte att de gör det så pass Alltså, ta typ Ant-Man till exempel det var ju en sån film där de kommer och de tänkte av nu de göra liksom, film på BC och D-kändisarna mm. ja, men, exakt. men den knöt ju an väldigt mycket med liksom PIM-partiklar och kontodimensioner eh, ja, och det blev väldigt relevant. Alltihopa.
0: Ja det som den filmen lägger upp Är ju helt fundamentalt sen för liksom endgame
2: ja, um... Det är ju ändå hatten av
1: För uh, Mr. Feige som, uh, som verkar ha koll på sin skit
2: Oja oh, men och det är därför jag tänker Att uh, förhoppningsvis som um, Om ett par år liksom med faset i hand Så kanske också är Hatten av till oh, Shit vad den liksom, var, Den skulle komma där den kom mm. Black Widow mm. um, men sen, alltså, sen har jag absolut ingenting emot att den inte är så mycket mer än en självstående rullöpp med, med Scarlett Johansson och Black Widow i Nej, det inte. Nej. Um, så det är inte det men det ska bli spännande att se vilken plats den kommer att få liksom, i, i serien när vi tittar tillbaka sen på, på fas 4
0: typ men däremot kanske man inte ska gå och se den och, och tro så här att man ska få en massa liksom, svar på frågor som man redan har från andra filmer. För som sagt, det är nog bäst att gå och se den som så ganska fristående. Sen är det mycket möjligt att trådar som finns i den här filmen kommer tillbaka i senare filmer. Mm. Men den här kommer inte ge ett helt ett perspektiv på typ Endgame till exempel.
2: Nej, Nej precis.
0: Och det, Jag tycker det känns lite skönt.
1: Nu är det minnen ett dygn sedan jag så filmen, så jag ska inte säga för mycket än, men Eh, magkänslan säger att jag har lite samma, en liknande känsla som The Winter Soldier att jag, jag skulle vilja se den här igen just för att den är lite mer eh, allvarlig, lite, lite mörkare och eh, inte så MCU humoristisk eh, klemcheck och eh, actionstein eh, så magkänslan säger ändå att det här är ett, ett bra kapitel i msu sagan
2: Ja, yeah, I, I agree very much, det, eh, det är mitt problem typ nu när man har Disney Plus och har alla Marvel-filmer för, för sig och så sitter jag kanske en onsdag-torsdag och tänker fan ska jag se någon av dem, men det är, det är så många av dem som är för popcorn-rullemäktiga um, och då, då är det nog typ Winter Soldier som känns lättast att kolla på för att det är mer av en sån spion-thriller. Jag kan tänka mig att det, att det blir en av de där mera, inte lätt smälta men mera, bara att inramningen, storyn gör att det känns lättare att se om den mm. än typ Infinity War. Jo men det, det,
1: det känns ju som att många av de andra filmerna är eh, liksom pusselbitar i den större saga men, men för sig är de inte så lockande. Winter Soldier är ju en av få MCU-filmer som jag har gått och sett om flera gånger. Eh, visst, typ Iron Man och de tidiga filmerna har jag sett många gånger också. Men eh, efter det, när mcu universumet verkligen kom igång, då är det ju egentligen bara Winter Soldier jag har sett eh, varit sugen på och har sett flera gånger. Just för att den är, den är lite allvarligare och eh, dramatiskt regimässigt väldigt bra. Mm. Black Widow är väl inte riktigt på samma nivå Men jag har liknande Liknande känsla runt i alla fall
2: Jag tror också att det kan bli en bra film Så att otroligt mysigt att kolla på Men sen så kommer jag inte att skämmas Ifall jag somnar Med en halvtimme kvar I i soffan liksom För då har jag redan fått det riktigt kattiga Sen tycker jag, alltså det kanske låter nu för lyssnare som att jag verkligen tyckte att slutet var kalkon. Det, det ser jag inte. Um, men de riktigt intressanta bitarna tyckte jag var... Höll, höll sig till filmens första halva.
1: Ja, men det, det är ju där man verkligen får utforska eh, Natasha och Jelena och eh, Red Guardian och... Eh, Mamman eh, i familjen. <laughs> Melina. Melina. Eh, deras relationer och de, de, de karaktärer och de, de dramatiken runt om det, det är ju väldigt välgjort och superspännande. Sen när man kommer in i det här med actionstina slutet och tappar man lite den dragningskraften som de mm. som karaktärer har. Eh, och det är både regi och manus och väldigt bra skådespelare som gör att det är det är så lockande eh, när, man mm. får, när man får följa dem
2: ja, nej, Jag tyckte det slutade stabilt Men det var bara jag att Det var några eh, rubriker nu redan innan filmen har släppts Att Scarlett hade sagt att det är en väldigt annorlunda Marvel-film Från de vi har gjort tidigare eh, Och det är väl kanske bara att jag inte riktigt håller med Om det eh, För det slutar liksom Lite på samma ställe som många Många av de andra rullarna mm. gör
1: Men det är väl en kombination av det De andra och typ Winter Soldier Så det väl, mm. hon har väl kanske rätt i det att det, det är inte den är inte exakt som de andra MCU-filmerna men den har element från dem.
2: Ja men okej, men jag skulle sätta ett positiv spin på det. om man tycker om om man är som vi och tycker att Winter Soldier är en av de bästa då är den c sevad bara för att det är en Winter Soldier doftande Marvel rulle.
0: Hörrni, ska vi gå in lite på de olika skådisarna som befolkar den här filmen eller? tycker det är, tycker de det är
2: minst bästa.
0: Scarlett Johansson har vi ju redan nämnt. Du, ja precis, du sa att du tyckte castingen var jättebra Gustav. Mm. Jag håller med.
2: Ja för att jag tycker det de håller hela vägen från Scarlett till andra liksom assisterande biroller och skurken och alla de här viktiga ingredienserna. Mm. Det, jag tycker att det är otroligt starkt över hela galleriet.
0: Mm. Precis. Skurken uh, Ray Winstone spelar ju honom. Mm. Fantastiskt, jag måste bara säga det. Han har ju varit med i den här tv-serien Robin of Sherwood, som vi pratade om i Robin avsnittet <laughs> Han spelar ju Will Scarlet i den tv-serien. Mm, just det.
2: ja Det var så kul för att du lade upp ett inlägg på vår Instagram. Yes. Och det var ju typ precis när jag kom ut ur biografen hade sett... Och det är, bara, like, bara, Fan, där är ju? Där är ju General Traiko. <laughs> yes, det, är, precis. Vad gör ja, han med trikör ju... <laughs> i Sherwood? I Sherwood. Fast <laughs> yes. har
1: vi
0: ju William Hurt som också har varit med i Robin Ja, absolut. Visst.
2: Den bästa Robin
0: Hood. <laughs> precis. Ridley Scott.
2: <laughs> Men äh, ja, Ray Winston, det är väl Jag känner en av dem när jag ser honom framför mig så är hans roll i The Departed. Mm. Ja, Och, så det är väl samma för mig. Kanske.
0: Mm. Och Point Break har jag varit med också
2: Precis, han har ju en väldigt sån Bufflig Knäcka, knäskålar Aura liksom mm. ja, uh, Nu har han ju på sig En kostym i den här filmen Men det är ju, det är ju lite den Wilson Fisk-typen av skurk Som har liksom kroppshyddan Att krossa folk Men, är men lite så... han har
1: ju pondusen också Till ja, att precis. verkligen kunna sälja sig som skurk
2: Oh ja när pratar så lyssnar man. Med fara för sitt liv. Liksom.
1: Och Rachel, Rachel Weiss är alltid, alltid bra. Åh
2: oh, gud. Jag henne. Jag skrev till dig att du kunde se Jag, jag, jag föreslåg att du skulle kolla på anime at Gates eh, Som jag som har en, sett
1: exakt en gång när den släpptes Och sen inte tänkt på den en gång sedan dess
2: Och inte ens när jag tipsade om den eh, Inte för så jättelänge sedan i fullkultur Såg du den igen Men du, jo, för att Hon är Min, min headcanon Även om jag hatar begreppet headcanon
0: Jag använder eh, den då ganska ofta Så <laughs> ja,
2: Ja, jag kanske bara får kapitulera inför faktumet att jag pisslar med det där. Um, så nej, det är bara kul att tänka sig att det är samma karaktär som dyker upp uh, i mer till Gates. Mm. Men ja, Rachel Weisz är ju bedårande. Jag blir bara bättre
0: för varje år som går. Constant Gardener är ju min favorit. Ja,
2: otrolig film.
0: Verkligen. Och hon är otroligt bra i den också. Mm. Ja. Oj, och är jättebra i den här, verkligen. tycker jag. Ja ger tyngd till den rollen
2: uh, och jag tycker framförallt hennes uh, hennes kemi med David Harbour är bra mm. um, och att de gör sig så bra när all, alla fyra, när det Scarlett, Florence, David Harbour och Rachel Weisz liksom i samma rum uh, och ska spela liksom en snårig rysk uh, underrättelsefamilj på riktigt det är ju nice. Det är ju det är liksom familje, familjefilm i mitten av det.
0: Ja, verkligen.
2: I, 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 te, kemin mellan karaktärerna. De är skrivna på ett bra sätt och spelade på ett väldigt bra sätt. Mm. Hade det nog inte varit samma grej med andra skådespelare så är det, det det. gjorde de snyggt på fejg och gänget. Och gänget.
0: Ja, precis. Jag håller med. Jag tycker det är liksom... Om man bortser från att det är en ganska bra plott med liksom... Uh... Black Widow i mitten, så bygger ju hela filmen på deras, de här fyras kemi med varandra. Mm. Tycker jag. Så att, ja. Kanske
2: gjort. enskilt den är mest imponerad av, det är väl Florence egentligen, oh, ja. den rollen som Jelena Bellova. Jag tyckte mm. att hon var, ibland kan det ju vara svårt bara att när en Hollywood-skådis ska liksom göra The Russian Dialect, yes, mm. very much vodka.
0: Ja, precis.
2: Uh, men jag var inte alls Sikad av det
1: Nej. Jag har ju inte sett henne i den sortens, sortens roll tidigare Så jag visste inte riktigt vad jag skulle Förvänta mig av henne i den rollen Men det gjorde mm. hon ju med Bravur mm.
0: Vad har hon varit med i tidigare då? Midsommar bland annat
2: Midsommar har jag sett henne nu på sistone Och det är ju ett Far Cry från rollen hon gör där oh ja. Det är en <laughs> helt annan <karaktär. laughs> Kan man säga uh. Men ja, Nej, hon har ju jättebra
1: kemi Med Scarlett Johansson och, eh, hon, kan, hon, hon lyckas också slå an Och det är väl både regi Och hennes skådespelare Men eh, slå an en bra balans Mellan att vara den här hårda Allvarliga eh, Systerkaraktären och skämtsam På ett sätt som inte blir för mycket
0: mm. Och hon är ju också Hon kommer ju vara med i en kommande Marvel tv-serie också Så att vi har ju inte sett det sista av den karaktären Mm
2: hon var också med i... Åh oh gud, jag brukar spälla min egen tunga. Uh, The, The Little Drummer Girl. Den Jan Le Carré med Alexander Skarsgård. Uh, den uh, BBC-serien. That's som that. man kunde se på någon streamingtjänst. Kunde i alla fall. Den är från ett par år gammal. 2018-19 och sånt där. Uh, oh, nej, men fan, jag tycker om henne jättemycket. Och hon, hon skiner verkligen... I, I den här rollen. Det är, jag tycker att det är nice. När det liksom. Det är inte bara. Tidigare har ju folk kunnat komma undan. Med att. Inte spela så skitbra. För att de är med i en popcornrulle. Utan de kan hålla det på en liten sån. Eh, clash of the titans nivå typ. Och, och sätta stund sen. Mm. Men eh, hon, hon. Eller fan alla i den här filmen. Tycker jag tar det till nästa. Högre nivå. Av skådespeleri och ger verkligen karaktärerna lite välbehövligt djup. De hade kunnat vara mer endimensionella men de de, de passar verkligen på att göra någonting levande av dem. Men det
1: är också en elog till regissören för det är inte självklart att även om man har bra skådespelarmaterial så är det inte lätt att få det att, att komma samman. Nej men exakt, de
2: är, väldigt, de är verkligen Välanvända mm. de, de, de visste att de hade bra Bra skådisar Och såg så till att utnyttja det mm. Så det var, inte, det var inte Det där klassiska exemplet När en ensemble Cast som slarvas bort Utan alla får liksom, Alla får skina mm. Tycker
1: jag någonting jag reflekterade över När, när liksom MCU-tåget Var igång som värst var ju Skärte Johansson hon var ju med i alla möjliga filmer där ett tag eh, under några år. Jag ville läsa lite Skärte Johansson eh, mättnad eh, eh f- för min del där ett tag jag liksom att ja, hon är hon är lite lite för välanvänd. Och sen var, var hon med i Mary Story och typ George Rabbit och filmer och började uppskatta att hon är ju en för jävla bra skådespelerska. egentligen. Mm. Eh, när när jag tittar på det här på Black Widow så kände det nästan som att hon var den här ärade veteranskådesen som, som är jätteduktig och lämnar utrymme till, till de andra karaktärerna. För hon, hon har redan bevisat sin, sin, sin skill. Det var en ganska fin känsla av scenen. Ja, du... Du, du har faktiskt bevisat att du, du kan både vara med i stora MCU-produktioner och göra riktigt jävla bra eh, karaktärsroller som eh, i Merge Story. Det eh, var, var en skön känsla.
2: Men håller ni med om att hon, får lite, att hon skulle behöva mera lite Tony Stark Moments och verkligen vara stå i centrum? Nej, tycker jag inte alls. Mm. Det, med det som jag var inne på tidigare
1: det är just det här att hon den karaktären har ju vi fått lära känna i så många andra MCU-filmer så det känns ju ändå det känns rätt att hon, hon är navet som binder samman de andra händelserna men de andra karaktärerna berättar saker och ting runt omkring henne som vi redan känner till vi känner inte till de andra men vi känner till henne så därför tyckte jag det passade väldigt bra att hon inte och hon inte äter upp för mycket skämtid för då hade vi inte fått uppleva eh, Floras Pews karaktär och eh, David Harpers karaktär i, i samma utsträckning. Eh, så mm. jag, jag tyckte
0: det bara var, var bra faktiskt. Mm. Ja, jag vet inte, jag var ingenting jag tänkte på heller när jag såg filmen, att hon skulle behöva mer utrymme för att jag tyckte också att hon var väldigt bra som, som nav i, liksom, som att bygga upp det. Sen vill jag ju generellt alltid ha av Black Widow, jag tycker att hon är en av de coolaste karaktärerna liksom. och det är ju lite såhär bitter vad heter det, att man vet någonstans att, att karaktären är borta sen i Endgame mm. att alla är över det så att, men... mm.
2: Kanske därför känns det också väldigt naturligt att att det är en film där, där man introducerar andra karaktärer. Så att det känns lite mer nytt och fräscht och spännande. För att vi vet ju inte liksom. Vi vet ju inte vad som hände med dem efter Captain America: Civil War. Och, och The Blip och alltihopa. Så på så sätt kände jag verkligen att hade det inte ens varit någon liksom chock efter post-creditscenen och allt det där. Så hade jag tyckt om filmen som en del av MCU bara för att. Ja okej, okay, nu, nu vet jag att David Harbour finns där ute äh, som The Red Guardian. Och jag vet att äh, det lurar liksom en Rachel Weisz-assassin-karaktär äh, och liksom Florence Pugh. Bara det hade varit nice att veta ja vem fan vet vad de gjorde under Infinity War Endgame.
0: Mm. Äh, ja, men,
2: men de kanske kommer att komma tillbaka igen- och jag ser gärna mer av de karaktärerna.
1: Och det är också så att nu när eh, som Florence Pughes karaktär fick mycket utrymme i den här filmen då är man ju mer investerad i henne när hon är med i Hawkeye senare mm. exempelvis. Så att det är, mm. ur det perspektivet är det också helt rätt beslut. Mm.
0: Ja, precis. Och får man väl säga om, om det här då är, alltså Scarlett Johansson sista framträdande i Marvel universumet, vilket det ju verkar som att det kan vara då Mm. så en bra svalesång får man säga oh ja.
2: ja, verkligen det, jag tyckte också att det är tillför lite mm. att som du sa bit, det är lite bitterdjuft att se en liksom, eh, in action. Mm. när man vet vart det barkar
0: uh. Sen tycker jag också att det passar ganska bra jag, menar, jag kollade nu innan idag bara liksom lite snabbt eftersom att jag har Disney Plus på liksom Black Widows scener först i Civil War och sen då i Infinity War Endgame och det mm. är ett stort hopp alltså det har ju gått tid mellan de filmerna några år men man märker ju att, att de har lagt in väldigt mycket i karaktären i framförallt kanske i Endgame som inte fanns där i Civil War Att de har mycket mer djup i karaktären och, och den här pusselbiten som, som den här filmen har gett tycker jag passar ganska bra däremellan, hon är ju liksom värsta hundsmamman i Endgame nästan Ja, oh, yeah. Nu ledare liksom passar bra ihop.
2: Men jag undrar um, jag antar ju liksom, det finns för olika skolor, ska man se, om man inte har sett MCU-rullarna ja. om man ska kolla på dem i liksom in-universe-kronologisk ordning eller ska man kolla hur de har släppts så och sådär. Men jag antar väl att den vinnande teorin för ganska många är att man ska se dem kronologiskt,
0: kanske. Ja, det är så jag ser det i alla fall. Ja, alltså um, kronologiskt i handlingen, eller?
2: Ja, ah, precis. Ja. Så jag undrar om det kommer Det skulle vara spännande att se liksom, Civil War, Black Widow mm. uh, Infinity War Eller vilken nu mm. nästa liksom.
0: ja. alltså, jag, är ju, jag är ju nästan alltid Ett fan av att köra dem i produktionsordning alltså men, men just den här filmen Skulle jag faktiskt lika gärna Kunna säga att den, man kan se den Direkt efter Civil War
2: ja, Det kanske är lite så Jag kanske är lite mer på ditt, ditt lag ändå um, Men att den här specifikt skulle vara kul att se hur den, den... I teorin passar den in så himla bra. Mm. Det, det känns ju också
0: lite grann som att Disney har gjort, eller Marvel har gjort det med flit. Att de vill ha en stor... Liksom, om de nu har 25 filmer så är de helt okej okay med att här, man kan se dem i lite olika ordning. Mm, uh, de lägger ju också upp det på Disney+. Mycket så här, alltså, här är liksom, kolla på Följ Black Widows-resa. Då kan man bara liksom, kolla på de Marvel-filmer där hon är med. Mm. Så att de har olika playlists på det sättet. Så att det, det, det är nog liksom ganska mycket. Det är inte som Sagan om ringen-trilogin, liksom, där man ska se helst <laughs> Sagan om heter det. Fellowship först. Mm. <laughs>
1: men, men för min del så det blir med den här som med, med Star Wars. att Från början så är det i produktionsordning eftersom det, det var svårt att göra något annat när filmen inte var släppta. Men nu när alla filmerna är släppta kan jag ju faktiskt se dem i kronologisk ordning. Jag tror det kommer bli samma sak med MCU-filmerna nu när alla alla är släppta.
0: Ja, om precis. jag börjar
1: titta om från början.
0: Nej. Men, men, men så, det stora frågan är väl så här, om det är första gången man ser dem, hur ska man då förhålla sig mm. till dem? Och då tror jag faktiskt egentligen att det, det funkar väl lika bra att se den här direkt efter Civil War. Men, eh, eller nu, när som helst. Kan också, ja.
2: Nej, alltså jag vet inte, jag, eh, jag tyckte att det var kul att se eh, han Rick, hennes eh, fixade. Just det, eh,
0: mm. OT... Vad heter han? Fag, fagben. Fagben.
2: För att, ja, äh, alltså det är väl också en sån skådis som man har börjat sett. Framförallt är det väl Handmaid's Tale, där han spelar hennes pojkvän. Är som är fast på andra sidan, liksom. Äh, men det var kul att se honom. och Också kul att, du vet, äh, första gången man får höra en brittisk skådis faktiskt skådespela med sin, <laughs> ja. sin egen, sin egen röst, liksom. Och inte den här... Äh, perfekta amerikanska engelskan det tycker jag alltid är lite, lite så putslustigt mysigt mm. men det var en skön användning av biroller i den här filmen förutom de här The Big Four familjen nu som jag har lagt så mycket fokus på så som sagt förutom att Ray Winston gör en bra skurk så tyckte jag att de här små karaktärerna som bara kanske med totalt i en, två, tre minuter Var ganska så uh, nice Hon var ju med också, tänkte ni uh, ja, Hon kommer ju att smälla stort snart Det har hon ju redan gjort i och för sig Men den svenska skådisen uh, Som jag pinsamt nog inte har namnet på i detta nu
0: mm, Ja, vem var det?
2: En, en av Black Widows Ja, ja precis som var, som var med var. där i, i början
0: hon är va?
2: Precis. Hon är ju svensk ja. Skådis ja. Det är också, det är ingen spoiler Men jag lade ni märke till att hon Att det var en, en replik På svenska
0: Ja, jag, ty- jag var inte helt säker på att jag hörde det Men jag tänkte att de var ett internationellt team Så att mm. de, att det de svenska poäng... eller danska
1: De poängterade ju att En av dem var från Finland Men jag, mm-hmm. jag tänkte också på så här, bara, men Var det svenska där mitt ibland för, yes. de säger någonting på finska och sen så säger de också att eh, Japp, ja hon har typ.
2: ja, ja precis, just det. precis. <laughs> just det. Ja
0: men då så då har vi, bara det är ju värt att se filmen. <laughs> <Såklart>. <laughs> um,
2: mm. Nej men det det, det, det tyckte jag också var kul. Det, det är också allt alltså svenska är simla svaga för när, när någonting svenskt dyker upp i, i, i amerikanska storproduktioner liksom, då blir man mm. så
0: <laughs> de så uppsala Precis. Du har namnet här bara. Nanna Blondell heter honom. Ja,
2: tack, tack, tusen tack
0: Hon är med i Hassel till exempel mm. 2017 yes. cirkeln, Ture mm. Svänton och Bermuda triangens hemlighet också
2: När man börjar använda sig lite sådär, äh, I mindre roller I, i Hollywood-produktioner så Hon har nog en, en, en så bubblande Karriär som snart ja, kommer att plomstra
0: Just det. Håll äkta, på henne. M- äkta människor kanske man har sett den i ja. som Och andra avenyn då Förstås, som Olga Mm. ja Men vad kul, up Då har vi det eh, svart på vitt här Det är vår spådom Hon kommer bli den nya, vad heter hon då, Som också är från en såpa Som är med i Mission Impossible
2: Jaha, eh, Ferguson
0: Ja precis, efter mm. Ferguson
2: Det tror jag, inte alls omöjligt Nej. Fan vad skönt att vara den som berättade För fullkulturlyssnare
0: Ja precis, men du är ju också den som har sagt att, eh, att Pokémon-filmen Skulle dra in <laughs>
2: det? Detektiv Pikachu och, 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 jobbas saktet, men, sakta men stadigt mot 2 miljoner miljarder dollar mm. ja, sträcket. Det är inte det. alls över, Jacob. Du sa
0: okej, ju inte
1: vilket nej. år den skulle göra det. Nej, exakt. Nej. Det
0: är Som sant. jag
2: ser här fram till universumsbärmedöd innan, ja, innan jag måste...
0: Ja, ja. Då ska du väl hinna få ihop de pengarna, det är klart. Då
1: du <laughs> sitter där på dödsbädden bara, ah, du, du hade faktiskt fel, Gustav. Ja,
2: okej då. Det kommer bli så surt för alla mina liksom, alla mina barnbarn och så när jag egentligen har känna ihop den här obscena förmögenheten när jag är gammal. Och så går köpa mm. och Detective Pikachu-biljetter <laughs> för alla pengar. Ja,
0: <laughs>
2: bara för att kunna säga till dig, Jakob, att
0: ja, jag hade rätt. Ja. Mm, jo, okej. Okay. Och, och då kommer jag ändå bara säga, Ja. <laughs> Mm. Yes. Hörrni, vill ni ska vi säga någonting om liksom, Vi har liksom nosat på den här sista akten Också lite grann Ska vi säga något mer om den Eller bara att den Vi sa att den inte var kalkonig Men att den var lite överdriven Det
2: var lite väntad ja. Man har es- sett Eskaleringen
0: den var ju väldigt väntad Ja och det har man sett förut och det gäller alla filmer. Så att det är inte något särskilt ont om Black Widow. Men det hade varit kul för mig tycker jag att någon blir överraskad. och säga där, liksom en, en ordentligt tät tredje akt. Där de liksom inte eskalerar bara storleken på explosionerna utan eskalerar liksom spänningen. Jag, jag längtar efter en sån actionfilm. Ja, jag hade lite
1: PTSD efter The Tomorrow War när det började bli Gibon oh. i slutet slutade bara nej, nej, inte nu igen inte nu igen. Mm, okay. <laughs> det var inte så illa för så. men, men jag, jag hade hoppats på för The Winter Soldier eskalerar ju inte ut i något sånt
0: besinningslöst. Oh, det gör det, ja, inte, inte det, bredvid, det, det, det är ju alla de här flygande skeppen och det exploderar och alla ska krascha det, det alltså det är ju en relativ skala såklart men jag tyckte att det var lite samma där.
1: Jo men det, det är ändå lite mer, mer karaktärerna interagerar lite mer än att de bara flyger runt och håller på och och det är massa ja. CGI överallt. Jag lite tycker lite inte riktigt det är på den nivån i Winter Wintersolje. Men Nej, äh, alla Marvel-filmerna har, har ju det i någon form. Ja. Men äh, jag tycker det och är det du, bättre.
0: nästan nästa alla actionfilmer filmer också. Äh, ja. mm.
1: alla moderna actionfilmer har ju den här Baidalban-CGI-festen
2: i slutet. Men det är väl det. Jag tror inte det. Att... Jag tror inte att den nödvändigtvis hade varit bättre om slutet hade varit mer liksom lågmält och så lite lecarré spiondeckare. Mm. Eh, jag, hade, hade jag, varit... jag hade tyckt
1: det, men jag tror in, kanske inte den stora Marvel-publiken
2: Ja, nej, nej, alltså, och, nej men, och det är inte heller det att jag spekulerar hur, hur andra skulle reagera jag säger typ att jag själv vet inte om jag hade jag vet inte, alltså, jag, jag tror jag bara kommer från perspektiv där jag tycker att det räcker med att Liksom 75% av filmen har, har det där. Um, jag, jag, blir inte, jag blir inte så ledsen över att slutet gör samma CGI-fest som så många andra. Jag, jag, jag tänker bara
1: på som John Wick. Eh, där har du ingen så här galen CGI-bonanza i slutet. Nej det, fan, det, det är sant i och för sig. Så, jo, det, ju, det, det är det... mycket heller sett den sortens slut i Black Widow också.
2: Ja, Okej, okay. eh, om det slutar som John Wick 1 liksom, mm. då... Då tror jag att det hade hållit om man hade ändå känt fan, det är en tight actionfilm mm. hela vägen. Jag menar,
1: det, det passar ju ändå Black Widow att ha den sortens eh, tunga <laughs> slagsmål och, och action som det är i de filmerna. Så det, det, det känns lite som att det slutet stämmer inte helt och hållet överens med, med resten av filmen.
2: Mm. Eller kanske till och med, alltså för att jämföra med någon annan väldigt hyllad Marvel-rulle eh, som vi nämnde tidigare eh, Thor Ragnarök. Där tycker jag att de lyckas, på något sätt vet de att okej okay, du måste sluta med en överråd i CGI-fest men de väntar verkligen till typ de sista fem minuterna och så är bara väldigt kort men väldigt så punchigt men, men det, det drar inte ut, det är inte så att så okej okay, nu är sista halvtimmen att bara allting sprängs nej och det, det, det stämmer
1: uh, bättre överens med resten av filmen också i, i precis, Rainerök.
2: så kanske det så att, säga att ja, ja, det hade kanske varit bättre om det var 10 minuter explosioner istället för 25
0: typ, ja, precis, men sen tycker jag ändå att, att de, de har behöll mitt intresse i den här filmen lite grann genom att det var ganska mycket det var flera stycken liksom twister och vändningar också eh, mm. jämte de här explosionerna, det gjorde det lite lättare att smälta för min del men jag kände också lite Det var, det var några suckar där i bara, just Så här måste det vara i slutet också ja. mm. eh, Tyvärr Men eh, som sagt, det är ju gott sällskap
2: Ja, jo, verkligen mm. Nej, men det, det är svårt för, det, det är svårt att bli liksom besviken När man vet så väl att det kommer Att komma eh, Och hade, hade de inte Gjort det, då hade man väl Använt sig, blev ju otroligt överraskad på ett positivt sätt, men som sagt, det var väl det vi alla tänkte skulle hända. Och så sen så händer det. Och det är väl ingen större pff, liksom skada sked. Nej, nej. Att göra det. Um, för men menar om vi då skulle liksom, säga någonting om våra rekommendationer. Ska man gå på bio? Ska man prejsa för det? Mm. Um, så vet jag inte. Det är, jag, kan, uh, jag kan säga både och. Liksom. Uh, har man saknat att gå på bio? Då tycker jag inte att det är pengar i sjön. Um, ska man prösa 250 spänn på Disney Plus för att se en tidigt? Frågetecken. Um, då tycker jag. Alltså, den, den åldras. Det är, det är inget fel med att vänta liksom ett, ett par månader och se en sen.
0: Nej, precis. Som sagt, den är ju redan väldigt sen i liksom Marvel-kanon. Så ja, att... Du kommer inte
2: att missa liksom så här, fan, jag måste se Endgame så att jag inte får spoilat på Instagram och Twitter.
1: Nej, alltså det, den är ju nej. både en bra biofilm och en bra MCU-film. Så uppskattar man det eller suger på bio så är, skulle jag ju helt klart rekommendera den för bio. Inte Disney Premiere. Nej. Det, då, då kan man lika gärna vänta på den vanliga tjänsten skulle jag säga.
0: Jag tycker att också kanske att det känns ju som en film som är gjord på det här klassiska biosättet. Så att man ska se den på bio. Har man en bra tv-setup hemma så tycker jag absolut att man kan se den på Disney+. Plus, liksom. så. Men, men jag gillar bio som vi har pratat om tidigare. hela avsnitt faktiskt. Det här med att betala för, för premium access... Jag vet inte, alltså, jag hade nog gjort det själv bara för att jag var ny, hade varit nyfiken på filmen uh, men då hade jag nog ändå försökt samla liksom, något litet Marvel-gäng så att hade kunde dela på bördan och, så där. och som, som det konceptet tycker mm. jag då, det är helt mm. okej okay. alltså det är sant. bjud in tre, fyra vänner så är det plötsligt billigare att gå på bio men det, det finns absolut inget problem med att vänta tills den kommer på den vanliga Disney Plus tycker jag, det blir, inte, det blir inte inaktuell det är inte en, en kartong med mjölk liksom. Den, det enda den ska förhålla sig till är väl liksom, eh, den kommande tv-serien Hawkeye som vi nämnde som kommer i slutet av det här året mm. och jag skulle ha svårt att tro att den inte har kommit på vanliga Disney Plus då.
2: Nej men precis, så på så sätt så måste man inte stressa för att, mm. för att hinna med i, i liksom, MCU-schemat
0: men om man betalar 249 kronor och tycker att man ska få 249 kronors värt av liksom intriger, jakter explosioner och fighting scener med i Johansson, då får man ju det
2: oja oh, <laughs> mm. <laughs> alltså jag vet um, um, som sagt, jag tycker den stora största behållningen är um, den otroligt tajta rollsättningen
0: mm det är verkligen det jag och O i en sån här film. Eh, det slås. Jag slås återigen av, av hur bra Actionskodis eh, Sara Jensen är. Men oh ja. just den här kemin mellan huvudpersonerna och är och överlag är verkligen det som får högsta betyg här.
2: Mm. Jag hoppas verkligen att de kommer att hitta, hitta tid till att återbesöka de här karaktärerna. De andra karaktärerna i filmen. framöver liksom, under fas 4. Uh, och nu, nu vet vi ju redan att vi kommer få Florence i ho- Hawkeye Inte vi vet inte hur Men um, Så det är ju en snygg setup Men fan, jag blir lite ledsen ifall Rachel Wise och David Harbour inte får Återbesöka De här karaktärerna
0: Alltså man blir ju, jag blir ju med 20 på den serien också nu När jag vet att hon kommer vara med För det är också, ja. Hailey Steinfeld kommer ju vara med Spela Kate oh. Bishop Så att det kan ju mm. bli, jag tror jag kan bli en bra kemi Mellan de två Mm och så har vi Clint Barton då såklart i mitten. Jeremy Renner. Yes. Mm, Han kan bli bra.
2: Ja, fan. Nej. Eh, 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 ja. Den, den slås nog in i liksom den övre halvan av marvel filmen för mig. Ja, helt klart. Och tror definitivt att lövet tar rätt i att det blir en av de mera lätt omtittade Marvel-rullarna. Att man ser den fladdra förbi liksom. Och så tänker man, oh men den där kan jag ju säga. Uh, tror jag.
0: Håller med. Så det känns som att vi gör tummar upp ändå. rekommendera filmen. Oh. Och sen får vi nu utvisa hur den liksom. Connectar med det övriga. Marvel-universumet. Men ska vi avsluta där då helt enkelt. Med en liksom försiktig tumme upp till. Black Widow. Jag skulle Bra. säga en
1: tillförlitlig tumme upp. En jag säga. tillförlitlig tum upp, mm. Mm.
0: precis.
2: En sån här lagom entusiastisk ah. men tillförlitlig tumme upp. Mm.
0: Mm. Ja. Ja, men jag, jag tycker också det. Det är kanske är ingen Oscarsvinnare men jag tycker det är en, en solid entry, en solid entry, entry exactly. MCU-kanon. Mm. Mm. Och väldigt roligt att se en, liksom en, en riktig popcorn-rulle tycker jag, igen. Mm. Ja. Det var jo, det
2: var upplyftande. Ja, det, var det, det kändes faktisk. som ytterligare ett steg i den här... För lösningen från pandemiåret Att först kommer liksom Vänner reunion, sen kommer ja. en ny Marvel-rulle
0: ja, och så. Precis. Det känns som av att saker börjar bli som vanligt Ja Härligt, mm, så är det Och sen så, då tycker jag vi avslutar lite med det Och sen så kan man få kasta fram några sista tips Om man vill kuppa eller någonting sånt Och sen så kommer vi som sagt prata mer om Marvel eh, Inom kort
1: Ja Ja, alltså jag har ju ingenting relaterat till, till Black Widow, men jag kan ju kuppa in någonting skräckslasher-relaterat om, om det är okej. Okay. Det får du jättegärna göra.
0: Kasta in vad du vill. Det
1: finns nämligen tre skräckfilmer på Netflix som heter Fear Street, där del ett fokuserar på 90-talet. Del 2 fokuserar på 70-talet, och eh, del 3 utspelar sig väl 1666 om jag inte minns fel. Eh, och eh, de har också det där lite oseriösa slasher-konceptet. In- inte lika bra som screen queens men eh, eh, ändå, ändå solida eh, humoristiska slasher-filmer om man är sugen på den sortens underhållning. Så de tre kan jag rekommendera.
0: Ja, men jag det någonstans, för de hänger väl också ihop liksom, i ett mm. så här, mm. cinematic universe. Det var någon som skrev i någon artikel på den nättidning att de gör typ en skräckvis av MCU.
1: Ja, lite det hållet. Kanske inte så sammanvävda. Men Nej, ja, det ändå. Trevlig upplevelse.
0: Ja, just det. Mm. Ja, vad fint. Ja, bra. jag kan jag måste tippa som Lucy också från 2014 om man vill se mer av Scarlett Johansson action. det mm. ja, Luke Besson's så här, lite actionfilm. den är bra tycker jag. Mm.
2: Yeah, right. Morgan Freeman är med i den. Också. ja
0: jaman, ja jaman.
2: och Hurl uh, om man inte har sett ja. den också väldigt bra.
0: istället får man höra Scarlett Johanssons röst. precis.
2: Ja, det är ju, om man vill bli på om hur liksom hon har ju en av de bästa rösterna i Hollywood. Mm. den står ju verkligen liksom på egna ben. Lite så James Earl Jones-aktigt. För hon, är väl för, hon gör också, hon gör också rösten till eh, ormen i eh, djungelboken. Ja, just
0: det. Den otecknade djungelboken. Precis.
2: Ja. Kan. Så det är också just... samma grej. att hon, eh, Hennes röst liksom bär en karaktär som inte ser ut som henne. Liksom. Mm. 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 Jag, vad ska jag tipsa om då? Om man vill säga någonting riktigt vulgärt- Uh, som verkligen full kultur nu uh, Too hot to handle på Netflix <laughs> <laughs> om man tycker att uh, Paradise Hotel är för smart okay. så, kan man, kolla, <laughs> så <laughs> kan man kolla på Too hot to handle
0: <laughs> det är verkligen det stora problemet <laughs> uh,
2: nej men om, man, om man är ute efter en sån du vet uh, kanske att man ska titta på någonting med en partner när man käkar rester en tisdag i soffan och så orkar man inte riktigt slå på någon sån Dostoyevsky-invecklat. Så finns too hot, på hand, too hot to Handle på Netflix. Om man vill döda i varit... Ja, verkligen. Det är en bra sån, anti c för <laughs> <laughs> för ens eget huvud. Och har också varit i blåsväder för att den, är, den rimmar så väldigt illa med den här på många sätt liksom upplysta samtiden vi lever i att den är otroligt objektifierande. Mm. men det blir nästan liksom satir av det det är en massa snygga liksom, hunkiga och, och liksom vältränade solkista tjejer och killar 20-årsåldern från Australien och USA och England liksom, som möts på ett sånt Paradise Hotel Resort och de är bara superkåta allihopa och allting är liksom upplagt för att de ska ha ett bara vilt harem på det här retreatet men sen visar det sig att den som black mirror twist på det, att de inför en, en sexban, de får liksom, de får inte ens kyssa varandra. Så har de en pott då på hundratusen dollar, och varje gång de gör någonting sexuellt med varandra så dras det bort pengar ur den här gemensamma potten, för tanken är att de ska lära sig att bilda, skapa liksom djupare...
0: <laughs> connections.
2: Jag känner Oj. att min
1: IQ bara faller för varje ord du <laughs> <laughs> ja.
0: Men vad hårt. Men vad även om de tar handtag och famtag, eller
2: Handtag och går bra. Men ja. sen, där går gränsen så okay. det är liksom 3000 dollar för att göra för dirty en talk. Dirty talk går bra. Ja, okay, ja. Um, men och, och det, det jag faktiskt tycker är att de gör snyggt liksom, i programidén även om det liksom är förskräckligt alltihopa. Uh, min mamma kanske lyssnar så jag måste jag säga det <laughs> Nej men det är väl att Ingen av dem vet Vad poängen är När mm. de kommer dit Och det är först efter 12 timmar Som de berättar att Ni får inte ha sex med varandra Och det blir ju verkligen en där Du vet Ett barn behöver inte vara sugen på att göra någonting Men så fort man säger att du får absolut inte göra det där Då det är det ändå de vill göra Så det är liksom upplagt för Alltså kolla på det på egen risk. Men <laughs> ibland vill man ha någonting riktigt järndött.
0: Det vill man faktiskt. Så och då det.
2: finns 2 h finns hot att där för att verkligen äh, leverera det.
1: Och, och Bumblebee. <laughs> <laughs>
3: <laughs> <Ja>. <laughs>
2: och Bumblebee, det är sant. Hörni.
0: Jag tycker vi säger tack för idag med de orden.
2: Oh, oh, Gud. Ja det,
0: det gör vi kanske ändå. När ni börjar prata om olika Transformers-filmer och uh, reality-sopern. Då kan man, då dags. Signalen är gott, släcka <laughs> lyset och ställa upp stolarna på bordet. Ja. <laughs> uh, och så blinka med ljuset så att ni uh, ska gå hem. Stäng av ström. Exa, exakt, så är det. Fatt, Men vi är, snart, vi, uh, vi är ju snart tillbaka med mera i fullkultur Mm. det jag verkligen. Tycker vi nästan skämmer bort vad vi lyssnade med extra mycket folkkultur under sommaren, men det tycker jag vi kan bjuda på.
1: Oh ja. Det är mm, gör Vi med glädje.
0: Då, så. då ses vi snart igen. Tack alla som har lyssnat och vill man komma ihåg vad den här tv-serien hette då, som Gustav precis tipsade om så finns den i vår länklista på folkkulturpodd.se. Mm. Mm. Jättebra. Bra. Då så. Gustav Lövet. Tack för ikväll. Tack ja, själv, tack väl. Tack, tack kväll. för
2: kväll. Ja. Eh, det blir kram men ingen puss för att vi ska höra så snart igen.
0: Just det, precis. Kram kram. Ha ha kram. kram hej. Ha hej. Bra, hej.
2: Jaha, hur upprörd är du över... Nintendo är ett vilt företag. Släppa en Nintendo Switch OLED.
1: Ja, alltså det, det var ju inte vad jag väntade väntat mig. Jag tänkte så här, okej, okay, det kom en, en Pro-modell. Och, och om det är så här komponentbrist så kanske de väntar typ ett år. Det var nej, vi släpper en, en aningen uppgraderad modell nu. Och sen kanske en Pro-modell längre fram. det var ja... Okej, okay, så so mm. du kommer att sitta en en vanlig. Alltså du kommer i... att köpa en. Det... Ja ja, jo, jo. <laughs> <Jag> redan rent. <laughs> ja, att... jag beställde den i, i eftermiddags